0: Bonsoir Jean. Bonsoir Robin. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous. Oui. J'ai changé pfff. la note par rapport à la dernière fois. C'était terriblement moche. Bon Taisez-vous. On trouve. <rire> Putain, cette magnifique hommage à Finn nous permet de faire un podcast pour, euh, pour faire je sais pas quoi. Mais en tout cas. Pour euh, résumer des thèses. C'est ton but. Pour résumer des thèses, voilà. Genre, c'est mon but. Et aujourd'hui, on va essayer de résumer la tienne, du coup, Jean. Ça, c'est cool. Ça, bon, bon courage d'ailleurs. <rire> J'espère que tu vas prendre des notes. Je, je, déjà, je pense que si j'arrive à prononcer les mots de ce sur quoi tu travailles, je serai fier de moi. Ah oui Le seul que je vais dire, c'est polysaccharose. Ouais, c'est polysaccharide. Dommage. Allez, c'est raté. C'est raté dès le début. Allez, c'est ciao <rire> Et c'est la fin de ce premier épisode de... <rire> c'est raté.
1: Donc du coup, quelle est ta thèse, Jean Alors, moi, je fais une thèse en oenologie. Alors l'oenologie, il y a vraiment plein de trucs. Donc moi, je me suis spécialisé en chimie du vin. Donc je travaille sur les molécules... Euh, les macromolécules d'ailleurs, c'est les grosses molécules, les macromolécules du vin. Euh, je ne vais pas m'intéresser aux molécules qui sont assez connues, on va dire, euh, celles que tu as quand tu sens un verre de vin, tout ce qui est molécules volatiles, qui donnent l'arôme et le goût des, du vin. Moi, je vais m'intéresser aux macromolécules invisibles du vin, et qui lui donnent sa limpidité, euh, et en gros, qui sont responsables de la structure, de la couleur des vins. Euh, donc moi, je vais m'intéresser au vins rouge déjà, le vin rouge et le vin blanc, il n'y a pas du tout les mêmes molécules. Il y en a des semblables, mais il n'y a pas tout à fait les mêmes. Et euh, moi, je vais m'intéresser aux molécules qui, euh, qui interviennent dans la structure et euh, le, la couleur des vins. Donc, euh, je vais m'intéresser aux tanins. Les tannins, ça, ça peut être assez connu, j'ai entendu parler. Non moi, ça, alors ça me
0: dit quelque chose, mais c'est quelque chose vague, hein qui est hyper vague pour ouais, moi. J'arrive vraiment pas à le visualiser. Non, non,
1: mais les, les tanins, c'est des, des grosses molécules en fait, qui sont euh, dans le vin et qui viennent de la pellicule de la baie de raisin. Et euh, le plus souvent, elles sont connues pour venir en fait, euh, du bois des barriques dans lequel le vin est élevé. D'accord. Donc voilà, en fait, c'est des molécules qui viennent du bois ou des pellicules et des pépins de, de raisin et qui vont lui donner euh, son astringence, en fait. Son astringence, c'est euh, ce qui euh, donne euh, ce le côté. Euh, euh... C'est comme quand, quand tu bois un verre de vin, as ce velours qui se pose un champ, peu ouais, ce tain, ouais, voilà. euh... Donc euh, c'est très connu pour ça. Euh, ensuite, je vais m'intéresser, enfin, euh, le projet dans lequel je travaille euh, va s'intéresser aux anthocyanes. Les anthocyanes, ce sont des molécules colorées euh, qui sont présentes donc aussi dans la pellicule des baies de raisin et qui va donner cet aspect rouge au vin rouge, et qui va évoluer avec le temps. Euh, on, va avoir, donc on va passer d'un vin jeune à un vin assez violacé, euh, qui ressemble d'ailleurs aux pellicules de la baie de raisin, pour euh, un vin qui va gagner en âge, jusqu'à 10 ans d'âge, avoir une couleur orange-rouge-brique. Donc ça, c'est parce que les anthocyanes se dégradent. Donc ça va être des molécules qui vont aussi m'intéresser, en plus des tanins. Ensuite, je vais m'intéresser aux protéines. Les protéines, ça parle plus ou moins à tout le monde. Oui, ça, on, euh... on voit tout ça. Hein. <rire> Tout ce que c'est les protéines. Non, les protéines, elles viennent aussi, donc forcément de la baie de raisin, et elles viennent aussi dans les micro-organismes qui fermentent les sucres en alcool pendant la fabrication du vin. Parce que pour fabriquer du vin, euh, il nous faut du raisin broyé et du sucre qu'il y a dans les raisins. Et ce sucre, en fait, va se transformer en alcool. Donc, dans les vins, il n'y aura plus de sucre. Comment t'appelles déjà quoi.
0: le processus La fermentation. La fermentation, oh oui. La fermentation, tout simplement.
1: Alcoolique, tout simplement. Les protéines, du coup, elles viennent de la pellicule aussi des baies de raisin et des baies de raisins. Et elles viennent aussi du sous de ces micro-organismes qui transforment le sucre en alcool. Okay. Donc, voilà. Donc, il y a deux types de protéines. Il y a les protéines qui viennent du matériel végétal de la baie et des micro-organismes qui fermentent les sucres en alcool. Et ensuite, je vais m'intéresser aux polysaccharides. Pareil, les polysaccharides, comme les protéines, on en retrouve dans les baies de raisin. Et elles proviennent aussi des micro-organismes qui fermentent les sucres en alcool. Et en fait, ces quatre types de molécules tanin anthocyanes, euh, protéines et polysaccharides, elles vont former un paquet, euh, une matrice. On appelle ça une matrice colloïdale. Ok. C'est un mot difficile à retenir, ça. Beaucoup trop difficile depuis le début, mais c'est pas grave. Une, une matrice colloïdale. En fait, c'est une matrice composée de plein de colloïdes. Ces colloïdes, en fait, c'est des paquets de molécules pour faire simple. Ok, d'accord. Voilà. Et en gros, ces colloïdes sont des paquets de molécules. C'est ceux que je t'ai cités euh, tout à l'heure. Et à l'intérieur de ces paquets de molécules, de ces familles de molécules, il y en a plein. T as par exemple 15 anthocyanes qu'on a découvert, tu as euh, une dizaine de types de tannins, as euh, des familles de polysaccharides, tu as euh, des classes de protéines, enfin t'as vraiment beaucoup de trucs, donc on va rester simple, on va rester sur les classes à chaque fois, okay. protéines, tanins, polysaccharides et anthocyanes. Donc en fait ce projet, il y a deux thésars, il y a moi qui vais m'occuper principalement des polysaccharides et des protéines, et il y a un autre thésar qui va s'occuper des tanins et des anthocyanes. Ok. Et en fait, donc, ces quatre euh, familles de molécules donc, forment la matrice colloïdale. Et cette matrice colloïdale, elle est stable quand tu as un vin qui est limpide. Tu vois euh, un, un joli vin, en gros, on va dire. Et euh, quand cette matrice donc, elle est déstabilisée, on va avoir une couleur qui n'est pas normale. Par exemple, tout à l'heure, je parlais des couleurs des vins vieux qui étaient orange-rouge-brique. Et les vins jeunes, ils sont violets. Et ben, euh, un vin euh, qui a une couleur orange-rouge-brique alors qu'il n'a qu'un qui an ou deux s'éclaircit aussi un peu, non Voilà, c'est ça. En gros... Une couleur modifiée, bah, ça sera du coup euh, un vin qui n'est pas apte à la consommation. Euh, on a aussi du dépôt. Alors le dépôt c'est accepté dans les vins vieux également, mais pas dans les vins jeunes. C'est-à-dire que tu ouvres une bouteille qui a un an ou deux ans. S'il y a du dépôt au fond de la bouteille ou dans ton verre, bah, c'est pas normal. Alors qu'un vin vieux c'est globalement accepté, puisque voilà, ces molécules, elles sont. En, en fait le vin c'est une matière euh, pas vivante. On ne peut pas dire ça parce qu'il n'y a pas de vie normalement. Ça a été filtré, stérilisé. Normalement, c'est-à-dire Parce qu'il y a des vins nature, maintenant, qui existent. Okay. Et du coup, il y a des vins où on n'a pas filtré le vin, en fait. Et donc, par contre, ça, ça tu ne peux pas les garder. Parce que sinon, ça va être au bout d'un an, grand max. C'est des vins qui vont tourner et qui vont justement avoir... Qui vont ressembler à du vinaigre, en fait, tout simplement. Ça ne se conserve pas. Mais les vins qui se conservent, les vins classiques, on va dire normalement il n'y a pas de vie dedans, c'est pas de micro organismes tout ça, mais ces molécules, donc la chimie fait que ces molécules, en fait, elles sont en constant euh, réarrangement, elles vont constamment euh, voilà, interagir entre elles, et si elles sont bien stabilisées, elles vont interagir de manière à ne pas vraiment modifier la couleur ou la structure des vins. En revanche, si c'est mal fait, eh ben, on va avoir ces dépôts, on va avoir des changements de couleur, on va avoir des changements de structure, etc. etc. Et, euh, et donc du coup, c'est sur ça que moi je vais travailler. Okay. Et alors, pourquoi je travaille sur ça Parce qu'on a des problèmes de stabilité, en fait, dans le vin, euh, pour différentes raisons. En fait, vu que c'est beaucoup de molécules différentes.
0: Alors, tu dis des problèmes de stabilité, mais des problèmes de stabilité de quoi
1: Alors, de, bah, on a des problèmes de stabilité, déjà, des micro-organismes. Je te disais, tu qui donnent des goûts Qui euh, modifient le goût, hein, qui, qui changent change la, la couleur. Ça, euh... ça ces micro-organismes, ça va beaucoup modifier le goût et l'odeur, l'arôme des vins. Et, euh, et ensuite, bon, ça va aussi modifier les molécules sur lesquelles je travaille. Mais après, tu as la stabilité des macromolécules que moi, j'étudie. La matrice colloïdale, les molécules invisibles là, dont je te parlais qui sont responsables de la couleur et de la structure, si elles, elles se déstabilisent entre elles, euh, et ben voilà, on, va ces, on va avoir les problèmes dont je te citais tout à l'heure. Et en gros, les problèmes de stabilité viennent de différentes choses, donc des micro-organismes d'une part, et aussi de euh, comment on a fait pour conserver le vin, comment on l'a filtré, les produits qu'on a utilisés pour justement, en fait, à des produits de stabilisation qui existent, qui vont euh, emprisonner euh, cette matrice, ces macromolécules entre elles, qui vont les emprisonner, qui vont les laisser stables, en fait. C'est pareil, c'est des protéines, en fait. Le, la plupart d'utiliser, c'était des protéines. Donc, on va ajouter des protéines à cette matrice composée de protéines, de tanins, de polysaccharides. Tout ça. En fait, on va rajouter d'autres molécules qui vont bah, très euh, schématiquement hein, combler en gros un peu les, les trous les... qui vont un peu euh, emprisonner dans une sorte de filet euh, ces molécules pour pas qu'elles euh, trop viennent se chercher les unes les autres et se déstabiliser entre elles. Une sorte de système immunitaire au vin Oui, si tu veux. Ça peut être ça. C'est le seul vraiment comparatif non, que j'ai. C'est En gros, c'est ça. On va, on va, on va ajouter d'autres des, des, molécules euh, pour justement
0: permettre au, au vin de ne pas se déstabiliser. Euh, on parlait du coup de ce système immunitaire du vin. Ouais. Est-ce que du coup, le fait de venir implanter quelque chose de différent dans le vin, ce n'est pas problématique
1: Alors voilà, c'est tout le but aussi de, de la recherche. Euh, alors, je vais parler de l'onologie, mais euh, en agroalimentaire en général. Et même en médecine, si on, veut, on extrapole un petit peu. Mais en gros, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on fait de la recherche dans le vin pour essayer euh, de... On ne va pas venir le modifier, on va venir le stabiliser. Alors ça peut faire peur, parce qu'à ben voilà, terme, ça va être des produits qui vont être ajoutés au vin. On utilise déjà des produits pour euh, aj ajouter dans le vin justement pour qu'il soit stable. Et en fait, le but, c'est euh, de trouver des produits euh, et surtout une dose à utiliser ces produits qui est moindre pour le stabiliser au minimum, entre guillemets, mais suffisant pour le commercialiser. Et sans modifier la typicité, l'originalité et le goût qu'un vin peut avoir. En fait. La typicité. La typicité, <rire> <tout à> fait. <rire> la typicité d'un vin, en fait, ça va être la façon. Le, on va dire que tu as deux parcelles voisines, deux viticulteurs voisins. On pourrait croire que. Bah, Qui font le même vin. Qui font le même vin. Okay. Peut-être qu'ils ont la même technique, peut-être qu'ils n'ont pas la même technique. Et au final, euh, suivant euh, l'originalité, alors on peut trouver des termes comme le terroir, euh, enfin, voilà, enfin, des trucs comme ça. Et en gros, la typicité et l'originalité d'un vin, c'est que bah, entre deux vins de, de fabrication différente, d'étiquettes différentes, de, différente, de viticulteurs différents, bah, ça ne va pas être le même. Et nous, ce qu'on va essayer de faire à terme, pas moi directement, mais euh, le, le but de ma recherche, c'est qu'à terme, on propose une manière de stabiliser les vins, des produits euh, adaptés un peu euh, adaptés à chaque la fabrication des vins. Et, chaque, okay. et, et en gros, pour que chacun aille piocher un petit peu ce qui l'intéresse, sans modifier, sans standardiser les vins, en fait. On ne va pas ajouter un truc qui va modifier tout le goût de tous les vins, en fait.
0: Quel est le but de faire ça Pourquoi euh... Choisir alors que des vins, tu vois, genre les vins sont ce qu'ils sont, on les conserve, on, en boit des, on, on ouvre des bouteilles des fois qui ont 10, 20, 30, 40 ans. Est-ce que c'est pas gênant pour le consommateur Pourquoi faire ça alors qu'aujourd'hui le vin se consomme quand même de cette manière-là Alors déjà, c'est
1: quelque chose qui existe depuis très longtemps. Donc c'est pas un truc qui est très nouveau d'utiliser des produits de stabilisation. C'est juste qu'en ce moment, on a une problématique. Alors moi, en plus, je vais pas travailler sur les vins de garde qui se gardent justement 10 ans, des trucs comme ça. Je vais travailler sur les vins jeunes et qui vont se consommer assez vite. Et je vais travailler aussi sur... Euh, voilà, mon sujet va s'intéresser surtout aux vins euh, que tout le monde peut tout se procurer, les vins en gros de supermarché, qui sont... Euh, je pense que moi, ma recherche va être utile sur les vins entre euh, 2 et 10 euros. C'est sont... quand même la majorité des vins, vins produits, des vins voilà, produits voilà. et des vins consommés aussi. Et en gros, le problème dans ces vins-là, c'est que justement, en fait, on a déjà des produits de stabilisation qui existent, mais on en a tellement de tellement de sortes différentes, de types différents, à des utilisations, des doses différentes, que ça perd un petit peu les viticulteurs s'ils ne sont pas bien renseignés ou si c'est mal fait ou des trucs comme ça. Et du coup, on, va parfois, euh, on a parfois tendance à bombarder un vin euh, pour essayer de le stabiliser, ce qui va donner, suivant le type de vin que tu as justement, si par exemple, c'est un vin qui a beaucoup de polysaccharides ou beaucoup de protéines, ce que tu ne peux pas savoir forcément directement, il faut faire des analyses. Bah, si tu utilises un produit qui va encore plus en rajouter, ça va déstabiliser justement ce que je te disais, cet équilibre entre les macromolécules. Donc en fait, il faut connaître son vin pour adapter son traitement. Et là, il y a un problème en ce moment, c'est que... Euh, il y a beaucoup de choses qui changent. Tu as beaucoup de vins qui évoluent. La fabrication aussi, elle évolue. Les méthodes évoluent. La technologie évolue. Tout évolue très vite. Et euh, il faut faire, au bout d'un moment, il faut se poser se dire, faire un, un peu un état de ce qui se passe. Et, euh, et à Bordeaux, c'est ce qu'on essaie de faire avec, euh, avec cette thèse. En fait, sur les cépages de Merlot et de Cabernet Sauvignon, qui sont le plus utilisés à Bordeaux, on essaie de voir un petit peu comment les molécules euh, réagissent euh, dans, dans ces, avec ces cépages-là. Et suivant les traitements, comment elles réagissent aussi pour avoir un petit peu. Euh, une longueur d'avance à Bordeaux sur, sur le reste.
0: Euh, ça m'amène à plein de questions, c'est cool, en plus ça m'a rappelé que dès que j'ai oublié. Juste pour être sûr de bien résumer ce que tu dis, du coup, cette thèse, elle va être avant tout un avantage pour les viticulteurs, mais qui va du coup avoir un impact aussi sur le consommateur. Tout à fait, parce
1: que, parce que de toute façon, voilà, le, le but quand on fait du vin, c'est de le vendre. Donc euh, voilà, l'impact premier, c'est le Le but premier de le boire, mais, mais, mais du coup, il faut de le vendre. Il faut le vendre, <rire> faut le vendre ouais. et, euh, et alors, en plus de, de tout ce qui se passe, euh, comme je te disais, il y a plein de choses qui évoluent, tout ça. Et euh, l'une des choses qui évolue le plus, c'est le réchauffement climatique, sans, sans euh, tirer de sonnette d'alarme ou quoi. Mais c'est que euh, tu, tu as plus de chaleur, plus de soleil. La, chaudière. La chaudière, okay. <rire> Pour le réchauffement climatique c'est parfait mais, euh, mais en gros avec le réchauffement climatique Tu vas avoir des choses qui se modifient dans le vin Tu vas avoir des vins qui vont être plus sucrés, plus acides Donc à terme si c'est plus sucré Tu as des vins plus alcoolisés Et aujourd'hui on a des vins qui titrent à 15 degrés d'alcool euh, ça, ça, ça se voit, hein. de plus en plus on a des vins très forts alors qu'avant les vins étaient plus aux alentours de 12-13 degrés et ben, cette, euh, le fait que l'alcool se modifie dans le vin à cause du réchauffement climatique ça va aussi modifier beaucoup de choses dans la stabilité de ces molécules Donc en il fait, y a vraiment plein de choses qui évoluent et ça peut venir de partout, ça peut venir de la baie de raisin. Et ça peut venir des produits qu'on ajoute. C'est pour ça que moi, ma thèse, elle va s'intéresser de la baie de raisin jusqu'à la mise en bouteille. En fait.
0: D'accord. Donc autant du naturel que des produits euh, voilà. ajoutés. Quoi. Et ça
1: aussi, ça, donc, tu parlais de modifier le goût du vin. Donc ouais. on essaye au maximum de respecter l'originalité, la typicité, comme je te disais. Et on essaye aussi, les, les entreprises avec lesquelles moi, je travaille, Elles sont pas folles. La tendance actuelle, c'est le bio, c'est le vin nature, mais même que ce soit dans le vin ou ailleurs. Et c'est très important. Et ils développent aussi tous des gammes euh, de produits bio. Et c'est des produits qui sont, utilisés, euh, enfin, qui sont étudiés, nous, euh, en recherche, euh, en, enfin, en principale. Puisque de toute façon, c'est ce qui va être le plus utilisé, le plus vendu, et le mieux pour euh, la suite de la planète, tout simplement. Euh, il faut que ce soit aussi au cœur de nos, de nos recherches, en fait.
0: C'était aussi, du coup, une de mes questions. C'était euh, pour te relancer, du coup, encore là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui va s'appliquer principalement euh, au vin classiques, on va dire Ou euh, est-ce que ça va être aussi pouvoir se faire sur les différentes... Euh... Sur différents travaux de vins, comme ce soit le bio, que ce soit la biodynamie, etc. Pour le bio, oui, parce que du coup, ça va être, on va utiliser des produits de stabilisation bio, donc c'est assez facile.
1: Pour les vins nature et les vins, enfin ce qu'on appelle les vins nature et les vins, euh, comme tu disais, euh, biodynamie. en biodynamie, eux, euh, les viticulteurs qui, qui utilisent ces concepts et ces méthodes de travail euh, n'utilisent pas ce genre de produits. Donc, okay, ce n'est pas dans leur cahier des charges, ce n'est pas, euh, pas dans leur façon de faire donc euh, effectivement ces vins là je pense que alors ces études elles sont intéressantes et il faut que tout le monde euh, il faut comme nous euh, en science on s'intéresse au vin nature et en la biodynamie qui peut être assez ça loin de notre expertise que la la nature et, aussi et il faut qu'ils le fassent aussi et après ça nous notre, notre but enfin tu vois moi ma recherche elle va pas directement impacter les viticulteurs, c'est un travail très long après une fois que mes recherches elles sont faites ça va passer par euh, d'autres entreprises par des ingénieurs de transfert qui vont en gros bah, vulgariser ce qu'on ce qu essaie de faire aussi mais mon travail pour être appliqué aux viticulteurs et tout. Et après, voilà, il faut que chacun vienne se servir un petit peu des connaissances de,
0: des autres. Pour le bio, tu, vas, tu travailles aussi un peu avec de la biologie et tout ça, pour essayer de trouver des, des espèces, que ce soit des plantes ou, des, ou un insecte ou quoi que ce soit, qui, qui permettraient du coup d'aller dans ton sens. Euh...
1: Alors là, moi, c'est pas du tout mon domaine de compétences, mais tu as, enfin, si c'est ça ta question, tu as des, euh, des études qui sont faites. Alors là, ça va être plus de la viticulture, c'est plus de l'œnologie, c'est vraiment la vigne, moi, c'est vraiment le vin t'as beaucoup de recherches
0: euh, en
1: viticulture où euh, on va essayer d'utiliser parce que je pense que c'est vers là où tu veux aller un petit
0: peu ouais, en gros, gros c'est est-ce que ta thèse va servir quelqu'un d'autre à dire ok mais qu'est-ce qui peut nous servir pour le bio ouais. ou est-ce que t'as quelqu'un à côté là en ce moment qui travaille dessus sur euh... oh Oui,
1: t'as as, as plein de gens qui travaillent sur le bio et par exemple en viticulture pour remplacer certains produits euh, par exemple bah, tout simplement des insecticides en ce moment il y a des recherches au lieu d'utiliser des insecticides on va utiliser d'autres insectes qui vont pas attaquer la vigne, mais qui vont attaquer les insectes qui attaquent la vigne. Voilà, donc c'est des trucs très simples qui existent. Mais moi, ça, moi mon domaine de recherche euh, sur la chimie, ces molécules-là, c'est totalement différent et ça, ça va pas nous, nous intéresser directement.
0: T'as dit espérer être le premier, du coup, euh, à faire ça, vas découvrir du coup, à aboutir à ce résultat. Est-ce qu'il y a d'autres gens, en fait, en ce moment, en France, qui mènent la même test que toi, ou dans le monde Bien sûr. Qu'est-ce que ça t'apporterait d'être le premier à arriver au, à un résultat concluant
1: alors, euh, ça aussi, c'est un truc qu'il faut Outre euh, un peu... Outre l'ego. <rire> non, non, ça, je pense, c'est un truc aussi qu'il faut un peu euh, casser euh, dans l'univers des thésards, et c'est très important d'en parler. C'est que euh, on peut pas avoir de... Enfin, ça n'existe pas euh, quelqu'un qui fait une découverte euh, tout seul. En fait, il euh, y a énormément de gens qui travaillent sur mon sujet de recherche.
0: Déjà, un thésard, il n'est pas tout seul. Déjà, il n'est pas tout seul il y a un
1: directeur de recherche, bah, il y a même des stagiaires qui travaillent avec nous et qui nous aident vraiment beaucoup. Tu as euh, des post-doctorants, tu as des ingénieurs de recherche, on est une équipe normalement. Et, euh, et là où je voulais en venir, c'est que dans le monde et en France, tu as euh, évidemment des chercheurs qui travaillent sur les mêmes thématiques que moi. Alors moi, la, spécifi la spécificité, pardon, c'est que je vais travailler à Bordeaux sur deux cépages bordelais avec des parcelles bordelaises. J'ai pas croisé d'autres thésards sur les parcelles sur lesquelles je travaille, tu vois. Mais euh, tu as des gens, euh, je sais pas moi, à Montpellier, à Dijon, qui vont travailler sur leurs parcelles à eux, et peut-être sur les mêmes euh, choses que, que moi j'étudie. Tu vas voir en Australie, et c'est ça qui est intéressant en fait. Bah, c'est pas que... les mêmes
0: variétés, c'est pas les mêmes sols, c'est pas la même manière de travailler.
1: Par contre, on a les mêmes techniques d'analyse de ces molécules. Mais, euh, mais voilà, et c'est là où ça va être intéressant, c'est qu'en fait la recherche, elle est universelle. Elle est assez euh, personnelle, parce qu'on a chacun nos spécificités. Mais on ne va pas se mentir, quelqu'un qui fait une découverte, que ce soit dans d'autres domaines de recherche, hein, en médecine, euh, quelqu'un qui va découvrir euh, je sais pas moi, un vaccin, ou en astrologie, quelqu'un qui va découvrir une planète, euh, il ne s'est pas levé un matin et dire, euh, je vais être le premier euh, ». Il y a beaucoup de gens qui travaillent autour, et souvent, bon, et voilà, dans des trucs euh, très spectaculaires, il y a un nom qui ressort, mais il y a souvent beaucoup de personnes qui travaillent sur la même chose.
0: C'est cool d'être le premier, mais ce n'est pas le but de chercher L'idée, c'est vraiment de répondre à la question. Ça fait du bien à l'ego, quand même, d'être premier. Ça fait... Non, mais ça <rire> fait toujours du bien à l'ego, on va se mentir. Et,
1: euh... Et ouais, ouais, non, il non, y, y a beaucoup de gens qui travaillent, je pense. Enfin, beaucoup de gens, c'est relatif, mais il y a d'autres gens qui travaillent sur mon sujet de recherche. Et de toute façon, je ne peux pas euh, demain euh, me dire « Tiens, je vais faire cette recherche avec ce type d'analyse. En le découvrant tout seul, je m'inspire. » Et ça, c'est un travail qui est fait par les thésards aussi, de ce qui a été fait avant, de ce qui est fait euh, en ce moment dans le monde. C'est ce qu'on appelle la bibliographie. Et c'est des études, voilà, il faut lire des articles, il faut lire ce qui se passe, les techniques les plus adaptées à ce que je fais, les techniques les mieux utilisées, et essayer d'aller voilà, piocher à droite à gauche, tout en essayant d'être innovant. Et nous, on apporte aussi, chaque étude apporte son innovation, en fait. Et nous, on essaye, par exemple, dans ma recherche, là où j'espère être le premier, justement, c'est qu'on utilise une machine dont je ne pourrais pas euh, dire ce que c'est. Ah oui, j'ai noté cette machine. machine je, veux, secrète. Je, je veux une photo de cette machine. <rire> je te <rire> la montrerai. Ah, cool. mais, euh, mais en gros, c'est une machine qui est utilisée principalement euh, en industrie médicale et, euh, et en agroalimentaire euh, un petit peu plus. Okay. Et là, nous, ça serait l'une des premières. Alors, pas le premier. Là, je pas, euh, là ça s'est déjà utilisé en oenologie. Mais on, on est l'un premi des premiers groupe de recherche qui va utiliser cette machine en onologie.
0: Vous la détournez de sa fonction première en fait
1: euh, Non non, on l'utilise euh, en fait on va l'utiliser exactement avec le même fonctionnement qui est utilisé en industrie euh, médicale ou euh, agroalimentaire mais disons qu'à la base ça a été fait pour le médical mais après
0: tu peux étudier plein de trucs avec T'as le droit de préciser que c'est ou... enfin, une machine qui est un oui, parallèle oui, oui. Ok. Oui, oui.
1: Il y a beaucoup, il y a beaucoup, et c'est ça qui est cool aussi. Je
0: suis en train de chercher du coup à quoi <rire> l'ensemble de... ressemble. <rire> <rire> je t'avoue.
1: Non, non, c'est pas un scanner ou un IRM, ah, <rire> on okay. est loin de ça, on est très très loin de ça. Mais t'as beaucoup de machines qui sont d'abord utilisées dans un certain domaine, et qui sont, après sont utilisées dans d'autres domaines de recherche.
0: Tout à l'heure, j'ai oublié de te, de te demander, euh, tu parles du fait que tu, tu vas du coup t'appliquer à faire cette recherche dans le vin euh, rouge et bordelais sur les cépages euh, merlot et, et cabernet. cabernet. Sauvignon. Pourquoi celui-là Pourquoi le vin rouge et euh, pourquoi pas le blanc Pourquoi le bordeaux euh, c'est assez simple euh, parce que dans les molécules que je t'ai citées tout à
1: l'heure, polysaccharides, protéines, tanin, anthocyanes. <rire> 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 et ben déjà les, les tanins et les anthocyanes, tu n'en as pas dans les dans les vins blancs. OK. Et euh, alors les polysaccharides, tu en as plus euh, pardon, les protéines, tu en as plus dans les vins blancs que dans les vins rouges. Euh, dis disons qu'elles sont plus faciles à étudier dans les vins blancs, mais euh, en gros nous, bah, notre sujet de recherche, il a été fait avec des entreprises euh, qui s'intéressent euh, à la stabilité des vins rouges en fait en fait, nous notre sujet de recherche s'intéresse à la stabilité de la matière colorante et t'en as dans les vins rouges, t'en as pas dans les vins blancs en fait. Parce que le vin blanc euh, n'est pas coloré. Le vin blanc est naturellement. Enfin, il est ouais. jaune, mais
0: euh, c'est pas. T'as une palette de couleurs, mais ça dépend de ce que tu voilà, mets dedans ça. en fait. Plus et... il est sucré, plus il va être. Euh, ouais, en gros, en, en gros c'est ça, ouais. Mais
1: euh, as, dans les vins rouges, en fait, t'as vraiment un problème de stabilité qui est dû à ces quatre types de molécules dont je t'ai dit et tu les retrouves que dans les vins rouges. En fait. tu, les retrouves, ben, tu les retrouves dans le rosé, mais très très peu d'anthocyane et de tanins aussi dans les rosés en fait.
0: Mais le rosé, personne ne s'y intéresse au rosé. Pas toi, apparemment. Ouais, pas du tout. <rire> <rire> et ben. C'était très intéressant. J'ai encore fait un en sportable.
1: Il dit, il dit, c'est très intéressant et c'est absolument pas fini. J'étudie encore beaucoup beaucoup de trucs. Ouais, bah ouais. <rire> non, non mais non. Dans, la, dans la globalité, dans la globalité c'est ça. Ouais. Dans la globalité c'est tout ce que je viens de dire là, sur la matière colorante tout ça. Après on va étudier euh, comme je disais tout à l'heure par rapport au réchauffement climatique et à, à la baie de raisin. Euh, je vais pas je vais pas récolter. Par exemple moi je récolte les baies de raisin avec lesquelles je vais faire le vin. Je vais pas tout récolter euh, un jour en fait. Je vais, il euh, y a un jour qu'on appelle la maturité optimale. Donc c'est là où le raisin doit être cueilli pour faire un bon vin entre guillemets. Et moi je vais m'intéresser une semaine avant, une semaine pendant la maturité optimale et une semaine après aussi pour voir si justement la maturité du raisin.
0: Est-ce que, est que ça influe sur Est-ce que ça influe sur Mais en fait molécules. tu cherches euh, tout euh, tout ce qui peut influencer euh, ton travail. Tu viens de résumer ma thèse.
1: Putain. En une phrase. Ben bah, voilà c'est fini. C'est fini. <rire> fait, en fait voilà c'est très simple. Ce que je vais faire, j'ai des familles de molécules que j'étudie dans le vin, qui sont responsables de la stabilité. Je te, je te, laisse, je te laisse le faire si tu veux, et, euh, et je vais essayer de voir, ce comme tu disais tout à l'heure, okay. un petit peu tout ce qui peut modifier justement cette
0: Mais écoute, Nous allons du coup passer à cette deuxième partie de podcast, Allez. qui est mon interro ouais, du coup.
1: C'est ton interro, et je ne vais pas me gêner pour te dire que, que tu as faux. <rire> <rire> euh,
0: donc, euh, tu m'as parlé d'une thèse en monologie sur la chimie du vin, en me précisant que du coup c'était sur le vin rouge, et dans ces vins rouges, il y a quatre molécules. Qui m'intéresse Ouais, quelles molécules t'intéressent On a les macromolécules, les anthocyanes, les protéines et les polysaccharides. T'en as oublié J'en ai oublié. Les tanins. Ah putain, il y en a cinq.
1: Non, en fait, les macromolécules. C'est euh, les tanins. Les macromolécules, c'est. En gros, tu fais. C'est la grande famille, en grande famille avec, famille, avec les, les tanins. Les ces dedans. macromolécules, okay. tu as les
0: tanins, les polysaccharides, okay. les protéines. Parce qu'il y a d'autres macromolécules qui ne vous intéressent pas forcément. Exactement. Ou, qui... ou aussi, tu disais dans, un, dans une autre interview qu'il y avait aussi, parce que moi ça m'a étonné quand tu as dit ça, qu'il y a des molécules qu'on ne connaît toujours pas non plus dans le vin. Mm -hmm. Mais pourtant, enfin, c'est un, un produit qu'on a depuis longtemps. Oui, il oui, y a toujours de... C'est pour ça qu'il y a de la recherche. Ça me fascine.
1: <rire> il y a beaucoup. C'est notamment dans les arômes, en fait. Les arômes, c'est les molécules aromatiques. C'est des molécules volatiles, par définition, puisque c'est celles que tu sens, celles qui vont s'échapper du vin. Et c'est très compliqué à étudier toutes les molécules volatiles, parce que dans lesquelles vont s'échapper directement et il y a qui vont s'échapper dans 100 ans.
0: Eh bien, on cherche un thésard en parfumerie qui pourrait nous aider à, <rire> à résoudre ces problèmes. Et donc, du coup, toi, ce que tu cherches, c'est à savoir euh, quel est l'impact, euh, du coup, plutôt des protéines et des polysaccharides sur le vin. Exactement. Et comment faire en sorte de mieux les conserver. C'est ça. Donc, euh, et donc, l'idée, c'est de chercher tous les, tous les facteurs ouais. qui peuvent, euh, qui peuvent influer, euh, influer, oui, ouais. influer, influer. influer euh, sur ces modifications, sur les perturbations et sur des... Euh, sur des, des artefacts qui, euh, qui modifieraient le vin, qui détruiraient le vin, en fait. Exactement. Ok. Putain, ça me paraissait compliqué, mais maintenant que je l'ai résumé, ça me paraît. C'est ça, en fait, c'est très
1: simple, c'est très très simple. On va essayer de, voilà, tout, de chercher tout ce qui peut modifier cette constante.
0: Ok, donc c'est pour ça que, du coup, tu nous disais le réchauffement climatique, que tu nous parlais de toutes ces choses qui peuvent modifier, même à petite échelle. Voilà. J'ai parlé du réchauffement climatique parce que c'est quelque chose qui parle aux gens, ouais. mais il euh, y a vraiment
1: énormément de choses qui peuvent modifier justement la constante de ces, euh, de ces molécules. Est-ce que, par exemple, les sols aussi euh, Ouais, des complètement. Choses... Ouais. Alors, moi, je vais pas mon. Mon souci, je ne vais pas l'étudier, le sol. Mais ouais, en fait, à partir du moment. Là, tu peux me sortir n'importe quoi qui a un rapport avec le vin, sauf tes insectes. Ok. <rire> mais euh, tu as beaucoup de choses qui vont. Enfin, j'en ai pas parlé, mais le filtre qu'on utilise, par exemple. On, à, la, à la fin de la vinification, on va mettre le vin en bouteille on va utiliser des filtres. Et ce filtre, suivant comment il est fabriqué, suivant la taille des pores qu'il y a de ce filtre, tu vas aussi modifier les molécules. Tout peut modifier ce. Okay. Donc on va essayer de, de screener un maximum de choses qui modifient le vin les plus globales pour essayer de, de, de répondre à nos questions. Bah,
0: bon, je ne pensais pas que ce serait aussi simple. Suis... Bah, C'est bon,
1: tu vois, as... je suis un peu étonné de moi-même. Tu pourras parler de ma thèse.
0: <rire> ça y est, je peux parler de ta thèse. Ça tombe bien, mon père est viticulteur, donc je pense ouais, que ça écoute, va l'intéresser. Ça, ça va l'intéresser. Puis bon, il va bien se foutre de ma gueule quand il verra que j'ai rien retenu euh, de tout ce qu'il m'a enseigné. <rire> Non mais écoute, euh, super, bah, je suis bien. super content de as ce premier as épisode. T'as l'air d'être
1: étonné d'avoir euh, résumé
0: une thèse. Mais Parce que vraiment j'ai dit une phrase et je me suis dit... Oh c'est ça Et tu m'as fait, ouais bah, bah, t'as résumé ma thèse, j'ai fait pardon.
1: Non mais oui, mais après, y a... en fait c'est ça... En le... fait c'est très spécifique, c'est beaucoup de mots... Euh, en fait, si tu veux une thèse, dans, dans ce que ça peut raconter, et dans ce que ça va servir, ça peut être très long, on peut, on passe, on peut passer des heures, à, fin, moi c'est trois ans, donc ça va être trois ans de ma vie, ouais. ça va être très long, et en, à la fin on doit sortir un rapport, dans ce rapport, tu n'utilises que 30% de ce que t'as fait. 30% j'exagère un petit peu, mais 30 à 50% de ce que tu as fait pendant 3 ans. Parce qu'il y a des trucs qui sont très spécifiques, des trucs qui sont moins importants. Mais au final, alors je parle pour moi, et je pense que c'est aussi euh, le cas pour d'autres sujets de recherche. Ça paraît très compliqué, mais tu peux le résumer en... Peut-être pas que en une phrase, mais tu peux résumer de quoi ça parle et dans sa globalité en quelques phrases. Ouais,
0: bah ouais mais je sais pas, genre... Je m'attendais vraiment à ce que la thèse soit un truc vraiment ultra hardcore. Ouais, c'est hard hardcore, hard ouais, ouais, euh, hardcore ce à, tu à fais, faire. Tu vois, genre tu fais, à... Voilà Mais ouais. à
1: l'expliquer, il faut. Je prendrais pas
0: ta place. Non. Mais je pensais pas que, tu vois, genre, à comprendre, c'était aussi simple, tu vois. Tu l'as fait, c'est bon, bon Bien joué. Je me sens intelligent, <rire> c'est fou. Stonks. Je t'appelle demain, je te demande ce que je fais dans la vie. Ah putain. <rire> tu te présentes et tu t'appelles Henri, s'il te plaît <rire> <rire> On en est là. Excusez-moi, je
1: suis vraiment content. Non, mais ouais, c'est bien. Ouais, bien mais moi aussi, je suis content. Du coup, ça veut dire que j'ai à peu près réussi. Et j'espère ne pas m'être perdu dans trop de détails pour euh, que les gens. Je pense qu'il y a des trucs
0: toi. précis, mais alors pour le coup, je pense que je ne sais pas encore comment on va faire exactement. Euh, bah, déjà, je les renvoie vers toi, si jamais il y a moyen de te à contacter ou quoi pour en parler. Mais aussi, euh, à mon avis, soit euh, il y aura déjà des Facebook, d'Instagram sur lesquels mmh. vous pourrez partager ce podcast pour pouvoir euh, le, le faire profiter. Une petite pub. Une petite pub, pas attends. On n'est jamais... Non, non mais hein. c'est ça aussi qui est très intéressant. C'est voilà. suite
1: à ce podcast, si euh, les thésards qu'on rencontre, euh, noter, je vais prendre le pas de ça, euh, peuvent laisser une adresse mail ou un compte ou quoi
0: pour que les gens, si ça les intéresse, leur posent des questions. Pas les ouais. bombarder. Je pense aussi qu'on mettra en place un, un Discord. parce un Discord. que En plus, ça vous permettra de pouvoir entrer en contact avec ces gens-là, mmh. éventuellement, s'ils le veulent. On pourra peut-être faire des émissions en live dessus, qui seront peut-être plus simples aussi en cas de troisième confinement. Parce qu'on est le 4 décembre 2020. on est le 4 décembre, voilà, quand 2020. Le 4 décembre 2020, donc euh, oui, voilà, genre, euh, sait-on jamais, Noël peut arriver entre-temps. Euh. Enfin bref, au <rire> non, mais non, mais ouais euh... En vrai, voilà, genre, je pense qu'on va essayer de mettre en place tout ça, et surtout, si jamais il y a des gens qui veulent des infos complémentaires, peut-être qu'on pourrait euh, balancer... Euh... Des, des documents, des informations, du, voilà, de tout, euh, La chaudière, salut. La chaudière. <rire> voilà, on mettra toute information complémentaire sur le Discord et éventuellement sur, euh, sur les réseaux. les euh, adresses mail, des, des thésards s'ils le veulent. Oui, ou les adresses mail euh,
1: du podcast et après on transférera les trucs hein, intéressants et importants. C'est peut-être des trucs qui va sortir. C'est effectivement quelque chose qui peut être pas mal. Mais en ouais.
0: Discord, un c'est Discord, une très bonne idée. Ouais. Mais, mais voilà, bah, écoutez, euh, c'est la fin de ce premier épisode. Mais, félicitations, je suis super content. <rire> tu me mets quelle note du coup euh, allez, un petit, un petit 17. Oh, aïe yeah, yeah. aïe Ça fait
1: plaisir un 17. J'ai
0: jamais <rire> eu cette note depuis la Terminale,
1: je pense. <rire> en fait, je sais pas pourquoi j'ai pas envie de te mettre 20, parce que j'ai jamais eu de 20 de ma et vie. Euh,
0: parce que, genre, je suis pas. Euh, parce que, genre, j'ai résumé, tu vois. Genre, ouais. j'ai pas, pas maîtrisé le sujet. Mais en vrai. Bah, alors, on va dire
1: que, par contre, si tu devais résumer en une phrase ma thèse, bah t'as eu, allez, un petit 19,5. et demi <rire> c'est vraiment une,
0: une, phrase phrase une phrase random. Que une phrase que senti, random. Suis... Non, non, mais bien joué, bien joué. Comme quoi, les enfants n'étudiaient pas. <rire> c'est faux. <rire>
1: si, si, aller au bout des
0: choses. Ouais, bah écoutez, motivez-vous à fond parce que vous voyez, genre en fait, ça va donner des, des gens comme euh, comme Jean. Oh, allez, super répétition. Non, non mais c'est bien. Non mais voilà, ça va vous donner des gens qui maîtrisent en fait euh, leur sujet et qui, comme Jean, peuvent vous le résumer très facilement. Et quand vous êtes passionné par votre sujet, euh, franchement, si vous pouvez aller jusqu'à la thèse. Mais oui, en allez Allez-y. Allez si. si la thèse vous tente, euh, go. Ne vous taisez pas. <rire> oh, c'est joli. Ce ne sera pas du tout le jingle. Hein. <rire> <rire> et ben, on va vous laisser du coup sur ce premier épisode. Euh, merci à toi, Jean, d'être venu et d'avoir intervenu. du coup. Mais Merci, Robin. Et euh, à très bientôt. À, Ciao. à bientôt.